0: Con Un País en Sintonía son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de fin de semana. Hoy viernes también con eh, una mm, circunstancia como todas eh, las semanas en las que podemos enfrentar y vivir de cara a los anuncios eh, del Poder Ejecutivo, circunstancias desafiantes que en este caso, no solamente eh, con relación al tema fiscal que tratamos ayer con el señor ministro de Hacienda, Noguia Costa. Eh, sino particularmente con el tema del hospital de Cartago, hablábamos Boris y yo ahora antes de empezar el espacio que eh, nos obliga por supuesto a poner la mirada sobre lo que está sucediendo más allá de los fuegos artificiales, que es lo que se observa en las acusaciones en los señalamientos y luego en cómo desdecirse de los señalamientos equívocos más allá de eso, de lo que eh, está sucediendo en la toma de las decisiones de la presidencia ejecutiva y de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social porque ahí ya está observándose cómo se va moviendo en eh, asuntos sustantivos, las decisiones del día a día de la caja de seguro social. Y eso sí, más allá del dime qué te diré, es significativo y necesario de observar en lo estructural, en lo significativo que deviene ser el tema de la seguridad social en, y la toma de las decisiones en su conjunto. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Mentir y tener la desfachatez de seguir mintiendo, Es que yo creo que a la gente hay que hablarle de una forma mucho más directa. Ya esta situación patológica en que nos han ido metiendo a tal punto que yo ahora llamé temprano a un médico amigo del hospital de Cartago como para corroborar, porque en un ambiente como el que estamos viviendo ya uno duda de todo. Y entonces tiene que corroborar, pero realmente lo que está pasando con la denuncia que hizo la señora presidenta de la Caja del Seguro Social, la ministra de Vivienda, doña Jessica Martínez, junto con el presidente de la República, de decirle a todo el país que el hospital de Cartago se iba a construir en un terreno no apto. Y yo decía, qué raro, yo cuando fui a ver una vez el terreno del hospital de Cartago tenía fácil acceso y no tenía tanto industria química, como decían ellos. Y entonces ahora tratando de corroborar de que estaban usando información inadecuada de un terreno anterior que se había detenido la compra y que es en otro lugar, entonces ya uno de veras lo que tiene que tener es un enorme temor y una enorme desconfianza. Y nos están haciendo dudar a todos de las cosas, y eso es muy complicado. Y burlándose del pueblo de Cartago, que por muchas circunstancias no le ha podido entregar el Estado costarricense el anhelado hospital ya colapsado Max Peralta, pero que nos vengan a estas alturas, desde la presidencia de la República, a mentir el presidente y dos jerarcas, es absolutamente, Vilma, peligrosísimo peligrosísimo. Sí,
0: no. Por eso Boris habla de mentiras y de inadecuadas reacciones, porque la noche anoche la uh, oficina de prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social emitió un comunicado que realmente es muy vergonzoso, donde dice que pues que la información efectivamente corresponde a otro terreno la que dio el presidente de la República y la señora ministra y la titular de vivienda eh, corresponde a otro terreno, ¿verdad?, que es el terreno del Huarco, eh, pero es que es que eso se estaba usando como un ejemplo...
1: Oigan ustedes como un
0: ejemplo para decir que tal vez en el terreno del fierro también las condiciones podrían ser iguales. Y por supuesto, ese comunicado de prensa no se puede sostener y me imagino que eh, más allá de quién le haya metido mano a a ese comunicado de prensa impresentable, pues van a tener que resolver algo y, y el presidente va a tener que decir algo y por eso nosotros decíamos que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social que ya mandó para la casa al gerente de infraestructura por haber emitido la carta que le envió a la diputada Paulina Ramírez. Esto es una cosa cosa mal por todas partes, porque se trata del hospital de Cartago, porque construir un hospital en Costa Rica tarda 20 años, porque el hospital está... Eh, colapsado como otras infraestructuras hospitalarias que requieren cambio y que uno entiende que se necesita tiempo y muchos recursos, pero que esta sea una especie como de desesperación obsesiva por encontrar corrupción en todas partes. Yo he escuchado la conferencia de prensa y el presidente aludió incluso a la administración Arias Sánchez para ver este, quién gobernaba en el momento que se buscaba el terreno y ahora recordamos todos que claro que hubo mucha deliberación sobre el primer terreno que se intentó comprar y que se eh, pues obviamente se para eso son los estudios se determinó que no era viable, ahora ya echando uno el cassette para atrás, recuerda que eso pasó en aquel momento pero ahora, yo este, bueno, me disculpo mucho con nuestro invitado que está aquí, dice que yo hubiera puesto la radio para escuchar el programa si era de otro no, tema, es que tiene en mucho lugar que de ver. venir
1: hablando, claro. Es que tiene mucho que ver, ayer estaba intercambiando, sí, tiene, mucho que ver. tiene mucho que ver con lo que está pasando en el país, ayer estaba intercambiando Whatsapp con una querida funcionaria pública, y me dice, Boris, estamos trabajando con miedo, estamos trabajando con miedo, y le digo yo, sí, y el miedo lo que hace es tomar decisiones erráticas, y posteriormente, decisiones de venganza. Claro, porque si el presidente es está... de
0: infraestructura lo mandan para la casa, porque escribió ...un documento en respuesta a una solicitud de una diputada de la República... ...no importa de cuál color ni de qué partido... este eh, eh, y, 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 ...y lo mandan para la casa, bueno, por lo menos lo mandan para la casa con el salario. Ahora, un procedimiento para denostar a funcionarios de Minae, lo habíamos dicho aquí... ...cuando separaron al, al director del Centro de Promoción Artística del Ministerio de Cultura y a otro montón... Eh, uno del minaje que, que va a, para la casa también. Pero además ha anunciado que le van a hacer un procedimiento por haberle respondido a la sala cuarta, lo que correspondía técnicamente sobre la este, eh, saturación de la visitación de lo, de, del eh, parque Manuel Antonio. Es decir, esto porque ¿por no, de, ¿por
1: no gobiernan, por Dios, sí, ¿por qué sí, que no se, gobiernan. Que se vaya de... la presidenta de la caja y la ministra de vivienda a desarrollar los planes que van a seguir en el futuro. Y el hospital de Cartago, nada más, don Eric, disculpe, se ha retrasado porque había que hacer. Era el hospital de Turrialba que era necesarísimo, que estaba en peores condiciones, el hospital William Allen y estamos pronto a que Costa Rica le entregue a Turrialba y a toda esa obra. un terminada. hospital nuevo
0: Don Eric porque si no, no puede ser Don Eric es el presidente de la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo CINDE eh, eh, la ruptura entre Cinde, Comex y Procomer, que también forma parte de toda esta circunstancia en la que se precedió con la ruptura con la Fundación Omar Dengo y sigue luego con las circunstancias en torno al sistema para banca de desarrollo en unos mismos días, en unas mismas semanas. Eh, Pues habían sido, eh, yo no diría que cautos, absolutamente silenciosos y no habíamos podido conversar con él y después de muchísimos intentos logramos que nos concediera esta entrevista, don Eric, para explicar eh, cómo se produce esta esta ruptura de una relación tan fructífera entre tres entidades del Estado costarricense que han hecho política pública durante tanto tiempo en la promoción eh, de las exportaciones del país y en la atracción de las inversiones, eh, tal vez en uno de los únicos músculos eh, ejercitados, firmes, fuertes de la productividad Costarricense um, y que nos sorprende a todos. Eh, en primer lugar, gracias, don Eric, por aceptar nuestra invitación. Y pregunto a Bocajarro, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué fue.? Eh, tan silencioso y solamente digamos a nivel epistolar la comunicación que había tenido CINDE con eh, la opinión pública, con los medios de comunicación. Muy buenos días, don Eric.
2: Buenos días, doña Vilma, don Boris, muchas gracias por la invitación. Les agradezco, les agradezco mucho. Buenos días a todos. Bueno, eh, hemos estado en un proceso de, de, de conversaciones con el gobierno, con el poder ejecutivo en. en, en En relación con esta situación y quizás me permito empezar con eh, limpiar la cancha. Limpiemos un poquito la cancha de muchas de las cosas y malentendidos que se han estado diciendo alrededor de esto. Y vale la pena aclararlas porque creo que eso nos va a dirigir mejor eh, nuestra conversación. Se han dicho. Se ha ha dicho información incorrecta, se han eh, eh, malentendido muchas cosas. Y entonces voy a permitirme aclarar algunos puntos específicos. En primer lugar, Cinde no cobra por sus servicios. Los servicios que siempre Cinde le ha brindado a las empresas extranjeras que atiende son absolutamente gratuitos. Y eso ha sido siempre, absolutamente siempre. Número dos. No es correcto afirmar que las empresas llegan solas al país. Si bien es cierto, Costa Rica está muy bien posicionada a nivel internacional. Claramente tenemos unas eh, grandes ventajas competitivas que son apreciadas internacionalmente. Lo cierto del, del caso es que las empresas no llegan solas al país. El nivel de competencia en atracción de inversión extranjera en el mundo es feroz, muy, muy fuerte. Y esa... Inversión extranjera no va a llegar a Costa Rica sin un acompañamiento profesional, un abordaje profesional, que eso es lo que Cinde ha estado haciendo ya por 14 años. Y por último, en este punto en particular, un estudio del BID estableció y concluyó... Que el involucramiento de CINDE en la atracción de empresas a Costa Rica, de empresas extranjeras a Costa Rica, aumenta hasta 12 puntos porcentuales la probabilidad de que esas empresas se establezcan en el país y reinviertan, crezcan. Por encima de países como Chile, Uruguay, que eh, son grandes competidores nuestros. Número cuatro, otro de los eh, perdón, número tres, otro de los de los grandes temas es eh, si Cinde ...ha diversificado o no el origen de la inversión. Si bien es cierto, Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante... ...no es correcto afirmar que no ha habido diversificación. De las 405 empresas que atiende Cinde, 140 provienen de geografías distintas de Estados Unidos. Un 35% de esas empresas que ha traído Cinde vienen de otros mercados. Claramente se ha hecho un gran esfuerzo de diversificación, ha, tenido, ha surtido sus frutos y eso sí... Pongámosle atención a que estamos en una época de grandes oportunidades para el país con el near-shoring y el friendshoring del que tanto se habla y por lo tanto la atracción de inversión desde Estados Unidos a raíz de estas oportunidades coyunturales de este momento no las podemos abandonar definitivamente. Número cuatro, perdón. Otro de los tantos mitos o información incorrecta, la Junta Directiva de CINDE no se involucra en lo absoluto en el proceso de atención de estas empresas. Todo el proceso de acompañamiento, desde que están analizando si Costa Rica u otro país, desde que deciden Costa Rica y eh, llevan a cabo todo su proceso de establecimiento, de su crecimiento, su búsqueda de talento, su reinversión y crecimiento, todo ese proceso de acompañamiento de las empresas. empresas extranjeras, lo hace el equipo técnico de CINDE. La Junta Directiva no se involucra. Eh,
0: eh, Don Eric, eh, yo, claro, agradezco su ímpetu para explicar. Lo que pasa es que debemos ir contextualizando las cosas de a poco, porque, claro, él está haciendo referencia a afirmaciones que en diferentes momentos fue haciendo el presidente de la República, el ministro de Comercio Exterior, sobre las razones que llevaban a la ruptura. Pero yo quisiera... Tal vez si pudiéramos hacer un ejercicio de pregunta y respuesta, claro. que nos pudiéramos entrar en cómo es que se va gestando esta, eh, digamos, esta diferencia de criterio en el matrimonio que llega a convertirse en una diferencia irreconciliable que apunta al divorcio que se va a consumar en unas semanas, porque ahora lo que estamos en es el proceso de la separación. ¿En qué momento, verdad? porque yo creo que no hay una duda respecto de los galardones internacionales y el reconocimiento nacional que tiene Cinde en el país eh, de su tarea, ¿en qué momento empieza a darse un distanciamiento con el Poder Ejecutivo? Eh, ¿Tiene ello que ver con la eh, salida del gerente don Jorge Sequeira eh, que eh, implica ya la urgencia... O la demanda del Ejecutivo, del Presidente de la República de querer cambiar a la Gerencia General de Cinde y tener un papel tal vez más cercano, más de injerencia. Política respecto de la coalición que se ha manejado, digamos, de manera independiente de los gobiernos.
2: Sí, gracias por la pregunta, doña Vilma. Bueno, en primer lugar, es importantísimo aclarar que no ha habido distanciamiento y nosotros desde inicio de gobierno, además desde antes de que iniciara el gobierno, hemos estado eh, en contacto directo con... En aquel entonces, el el candidato presidencial Rodrigo Chávez. Eh, Desde que inició el proceso electoral anterior, tanto en primera ronda como en segunda ronda, como es la costumbre que descinde, invitamos a más de 20 candidatos presidenciales. Eh, Don Rodrigo estuvo invitado tanto para la primera ronda como para la segunda ronda desafortunadamente pues ese espacio no lo logramos obtener, pero CINDE ha estado en contacto permanente con el gobierno desde los inicios con el ministro de Comercio Exterior, con la anterior viceministra de Comercio Exterior también el ministro visitó la junta directiva de CINDE en pleno en agosto del año pasado, hemos organizado múltiples reuniones y encuentros con empresas extranjeras en las que participaba por supuesto el ministro y la viceministra, participado el presidente claro. sin ningún inconveniente entonces Eric, no, no no ha habido ese distanciamiento de, que parte, de parte
1: de Cinde de parte de Cinde es que no ha habido y uno entendiendo y conociendo el trabajo técnico y especializado que ha hecho Cinde y de la confidencialidad que siempre ha imperado por la atracción de inversiones en ese mercado feroz que usted hace ¿Quién se molestó consciente? ¿El presidente de la República, el ministro de Comercio Manuel Tobar o don Pedro Beirut de Procomer? ¿Quién se molestó y por qué?
2: Sí, yo no no personalizaría esto, eh, lo digo transparentemente. eh, Y y volviendo también a un tema que comentaba doña Vilma. Pero eh, ellos sí lo han personalizado, don Eric. eh, Pues habrá que preguntarles a ellos y consultarles a no, Pero vamos a ver, el,
0: el tema es ese. O sea, ¿en qué momento ustedes empiezan a sentir que hay de parte del Ejecutivo un distanciamiento, que hay una insistencia, que hay un señalamiento, que por favor cambien al gerente general, que eh, por aquí empieza todo, estos son los antecedentes y los conocemos. Tal vez este Cindy no los ha eh, compartido abiertamente, pero esta es la génesis del conflicto, sí. la salida del gerente general, don Jorge Sequeira.
2: A ver... Empecemos por aclarar que don Jorge Acequeira hace más de un año en el gobierno anterior ya me había manifestado a mí su intención de salirse de Cinde. Él ya llevaba siete años en ese momento. Al final terminó completando ocho años muy exitosos en Cinde y ya lo había manifestado. Digamos, este era un proceso que ya se venía. Ni siquiera sabíamos quién iba a ser el nuevo presidente. Eh, Número dos el trabajo... Usted,
0: usted lo que dice es que entonces, porque es importante que mi argumentación no es correcta, que no tiene nada que ver la salida del gerente general con, eh, digamos, la intención del Ejecutivo de tener más injerencia sobre los asuntos de Cinde.
1: Pero pudo haber tenido incidencia el nombramiento de quién sustituyó a don Jorge Segura. Bueno, en, en, en la
2: misma línea el nombramiento de la actual directora general, Marianela Urgeyes, de quien podemos conversar un rato si quisieran para conocer un poquito más de ella en ningún momento ha recibido ningún tipo de críticas ni cuestionamientos de parte del Poder Ejecutivo transparentemente cada vez que hay un cambio de gobierno esta es la, la administración número 11 con la que le toca trabajar a Cinde en estos 40 años de operación y cada vez que hay un cambio de gobierno pues siempre hay ajustes obvios, ¿verdad? De la, con las nuevas autoridades, los nuevos estilos y eh, dentro de ese proceso de ajuste eh, pues estuvimos trabajando desde inicio del gobierno, pero estamos hablando desde mayo del 2022, estuvimos trabajando en eh, ese acomodo en hacer algunos cambios esto se notó por ejemplo en las múltiples reuniones que tuvimos entre los equipos técnicos y juntas directivas de Procomer y Cinde en noviembre del año pasado para la aprobación del de plan de trabajo del 2023 y fijación de las metas e indicadores como parte de ese en ese proceso viene o en esa época viene el cambio de dirección general nosotros llevamos a cabo un proceso de de búsqueda de la dirección general absolutamente profesional y técnico con, contratamos a el, la empresa PricewaterhouseCoopers para que nos ayudaran a buscar con un perfil técnico absoluto y hacer un montón de evaluaciones fue un proceso de, de tres meses Con afán de transparencia hubo interés del Poder Ejecutivo en conocer de este proceso y nosotros mantuvimos al Poder Ejecutivo informado informado de este proceso, inclusive... El presidente solicitó expresamente los nombres de las personas que estaban siendo consideradas. El proceso lo lideró Price Waterhouse y nos pasó una lista de cinco personas. Aplicaron más de 200 personas a este puesto. Price Waterhouse hizo un montón de evaluaciones. Eh, nos pasó así de una lista de cinco personas. Esas cinco personas se eh, 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 transformó en una última terna, que fue
1: donde se eligió únicamente por razones y el presidente de conocía las cinco o la terna. Perdón, el presidente llegó a conocer las cinco no? o la selección la final. Ambas, Bien. ambas, ambas. Conoció sí. las. Sí, y es que eso es un extraño, verdad, porque. Por la experiencia internacional que ha tenido el presidente Chávez en el Banco Mundial, por el conocimiento que tiene el ministro Tobar del Comercio Exterior y los puestos que ha tenido en representación de Costa Rica, y también por el enorme conocimiento de de las condiciones de competitividad del país y de promoción de las exportaciones de don Pedro Beirut en Procomer, es que uno dice cómo que en esta oportunidad, con esa visión que podrían tener ellos tres, le ponen una trabazón a uno de los de las patas ejecutoras más importantes, más técnicas, más especializadas, que es la de atracción de inversiones. Sí. Entonces, por supuesto que eso no, no, no queda uno tranquilo con los argumentos que se dan de lo que ha pasado. Bueno, quizás es el mejor momento para...
2: Analizar las cuatro razones que ha dado el Poder Ejecutivo para esta terminación.
0: Va, va, vamos a ver, este, eh, vamos a ir a una pausa y luego vamos a ver las razones que argumentó el Ejecutivo, claro. Eh, don Eric, para terminar ese capítulo, que yo sé que es incómodo, ¿es cierto o no que cuando usted concurre finalmente a una audiencia que habían solicitado meses antes a la Casa Presidencial, y usted le informa al presidente de la república que le tiene buenas noticias, que ya hay una directora general nombrada, y le da el nombre de la persona, el presidente de la República dice, le pregunta al ministro de Comercio Exterior si él sabía de eso. El ministro le informa que no, que no sabía, que está usted informando, don Eric Sharp, el, el director, el presidente de la de la eh, selección. Y el presidente dice, "Ah, entonces aquí se acabó esta reunión. Y ahí le dice al ministro de Comercio Exterior, yo no sé usted, pero si yo fuera usted, valoraría la permanencia de este convenio. ¿Esto es cierto o es solamente eh, una elucubración? Sí, a ver, eh, tuvimos
2: esa reunión, efectivamente la habíamos solicitado desde diciembre y por temas de agenda se pudo concretar hasta marzo, hasta finales de marzo. Yo atendí esa reunión. Fue una reunión para hablar de muchos temas en general de la triada y del trabajo conjunto y entre esos temas se incluyó el proceso de selección de la persona que ocuparía la dirección general del cual ya habíamos hablado previamente eh, con con el propio presidente y con el ministro. Y en ese momento, efectivamente, yo le le comuniqué cuál fue la decisión técnica que tomó la Junta Directiva con base en todo este proceso. Eh, Digamos que sí fue un momento de de tensión. Es es posible que el presidente haya querido tener todavía una participación mayor en el proceso, pero como todas estas reuniones, continuamos y por eso es que tuvimos... No se
0: terminó la reunión, sino que siguieron adelante tal cual, ¿no?
2: estuvimos eh, unas semanas después otra reunión ya con toda la junta directiva en donde continuamos el proceso de ver de qué manera salvar esta estructura de la triada de comercio exterior que es importante porque esta
0: no es claro una la, es que sobre la reunión Cinde. con la junta directiva entiendo yo se produce cuando ya está anunciado el rompimiento
2: la reunión se solicitó de previo. Claro, al, pero a, se produce
0: sí. después del rompimiento. Correcto. Yo, así yo sé es. que para usted es obvio, es muy difícil hablar de los entretelones de la separación, porque claro, eso pasa. Estábamos casados, éramos felices y todos los amigos creían que nos llevábamos muy bien, pero de pronto anunciamos la separación y la gente se queda como, ay Dios mío, claro, ¿qué pasó ahí? Es una cosa muy de nosotros, ¿verdad? Muy de la pareja, pero resulta que ¿Y, en este caso...
1: Fue el infierno, por qué? Claro,
0: pero que resulta que en este caso se trata de... Una una alianza público-privada de enorme beneficio para el país que se está rompiendo y alguien diría eh, así lo dice el presidente alguien aquí no no está diciendo toda toda la verdad lo cierto es que por incómodo que sea, si hay un distanciamiento, hay una separación y se va a firmar un divorcio en pocas semanas porque estamos en el periodo de los tres meses que corren para la ruptura del convenio, vamos a hacer una pausa y regresamos
2: Colombia
1: Eh
0: con un país en sintonía 8:26 minutos de la mañana. Entonces, una vez que el presidente de la República, recapitulando, se entera de que se ha nombrado una directora general en Cinde, dice aquí se acaba la reunión y después veremos. Y se anuncia unos días después, muy pocos días después, eh, la ruptura. Esto se filtra, en realidad no se se anuncia. Algunos amigos empiezan a enterar que las cosas no están bien en la pareja y hay alguno que cuenta y le cuenta a los demás, no digas nada, no digas nada y después todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que la pareja está mal avenida. Se filtra eh, la ruptura del contrato entre Cinde eh, y Procomer. Y... Bueno, eso obliga al ministro de Comercio Exterior, según la cronología básica de los acontecimientos que uno ha ido anotando, eso obliga al ministro de Comercio Exterior y al director general de Procomer, el señor Beirute, a salir en una conferencia de prensa que aquí este, comentamos, ¿verdad?, eh, eh, explicando las razones de la ruptura. Porque ustedes... Claro, porque hay, a veces uno no se quiere divorciar, no Mary, pero lo divorcian unilateralmente. Hay uno de la pareja que quería hacer un esfuerzo mayor, y yo sé que usted es el de la pareja que quiere hacer el <risa> esfuerzo mayor, pero es que se le rompió el matrimonio. Y me da mucha pena, este, porque usted quiere componer, usted quiere que vayan al psicólogo, usted quiere ver si hay sí, alguna amiga, pareja. mejor amiga, mejor amigo que resuelva, pero esto parece que no va por ese lado. Eh, y aún así, ¿verdad?, la contraparte dice, bueno, vamos a tener un proceso de conversación, vamos a recibir a la junta directiva, vamos a pedirles después de recibir a la directiva que nos hagan un plan, pero todo ello implica, mientras tanto, que el marido dice, no, esto no se va a arreglar por ninguna parte, y le sigue diciendo a los amigos, aunque ya hayamos ido donde el psicólogo, esto no se va a resolver. Y eso es, eso es ni más. Digo, tal vez lo banalizo y lo simplifico burdamente, don Eric, pero, por favor, esto fue lo que pasó, digamos... En real política. Sí,
2: ha sido bastante más complejo que eso, por supuesto, sí. y, y, y los, los divorcios son bastante complejos, ¿verdad? Eh, efectivamente. Quizás vale la pena analizar las cuatro razones por las cuales el gobierno está dando <risa> y, y, y por qué nosotros, claro. con todo el respeto, no estamos de acuerdo con esas razones, porque claramente no estamos de acuerdo. Número uno, la primera es falta de presupuesto. El, la primera razón que dan, falta de presupuesto. La realidad de las cosas es que el presupuesto de COMEX del año 2023, aprobado en el 2022, consideraba los aportes que, según el convenio, iba a hacer a, a, a CINDE y, por lo tanto, pues ese presupuesto ya estaba considerado, ¿verdad? Entonces.
1: ¿Y puede... de cuánto es? Porque también se ha lucubrado mucho de que son cifras millonarias para sostener un staff.
2: No, y ahora podemos entrar un poco al tema del presupuesto porque específicamente el presupuesto que aporta eh, COMEX es de un 20% del presupuesto de CINDE. Sí. El presupuesto que aporta ProComera CINDE, por lo menos hasta el convenio ¿verdad? que ha estado vigente, es de un 47%. Y el resto viene de un convenio con el ICT y aportes que hace, eh, que hace el, eh, el propio CINDE, ¿verdad? Sí. de fondos propios. Entonces, pues que, que hayan problemas de presupuesto. Eh, pues estaba considerado desde el año pasado cuando se aprobó el presupuesto de COMEX y por lo tanto pues no nos parece eh, una justificación razonable la segunda que no hemos sido exitosos ni productivos atrayendo inversión extranjera fuera del gran área metropolitana eso es absolutamente incorrecto y lo debo decir de manera firme CINDE lleva 10 años trabajando eh, en la atracción de inversión fuera del gran área metropolitana apoyando a aproximadamente 20 cantones, 20 municipalidades, 20 comunidades para ayudarles a elevar sus niveles de competitividad uh-huh. y los resultados se han ido dando. Al día de hoy hay 36 proyectos de inversión extranjera que CINDE ha traído al país que se han ubicado fuera del gran área metropolitana. Eso significa que se han generado 5.000 empleos en estos últimos ocho años fuera del gran área metropolitana, y a eso hay que sumarle otros 5.000 empleos de empresas extranjeras que, si bien es cierto, no están establecidas en el gran área metropolitana, están dentro del gran área metropolitana, han contratado con unos programas de trabajo virtual desde la casa, han contratado a talento que está ubicado fuera del gran área metropolitana y por lo tanto si bien es cierto, todos quisiéramos que estos números sean mucho más elevados son números importantes gracias al trabajo que Cinde ha hecho y porque la atracción de inversión extranjera fuera del gran área metropolitana ha sido una prioridad de Cinde y hoy en día lo pueden ver perfectamente en la página de Cinde en el el plan estratégico es el eje número uno de Cinde la atracción de inversión extranjera fuera del gran área metropolitana, por eso es que Cinde fue tan proactivo apoyando técnicamente la aprobación en la última legislatura, en la legislatura anterior, pues eh, antes del cambio de de las elecciones, del proyecto de promoción de la competitividad o el fortalecimiento de la competitividad territorial es una ley que ya está vigente en la que se incrementa ...algunos incentivos para la el establecimiento de inversión extranjera fuera del gran área metropolitana. ¿Y por qué razón...? Hay algo súper importante que todos, el Poder Ejecutivo y todos los costarricenses tenemos que reconocer, y es que fuera del gran área metropolitana, estas zonas enfrentan una serie de retos importantes que hay que ir superando poco a poco para que sea más fácil atraer inversión extranjera, para que sea más fácil que una empresa tome la decisión de establecerse en esos lugares, como temas de conectividad, temas de infraestructura, temas de búsqueda de talento, inglés, etcétera, que no son, no, no son retos menores, ¿verdad? Este
0: es, es, digamos, un asunto eh, muy, muy sensible porque es tal vez el argumento más poderoso que se ha esgrimido en términos de la incapacidad que argumenta el Poder Ejecutivo tiene Cinde para traer inversión extranjera fuera del área metropolitana. Pero lo cierto es que tristemente habría que señalar que esta es una incapacidad que ha generado el país a lo largo de muchas décadas, porque no solamente por el asunto de la conectividad, por el asunto de las capacidades y habilitaciones de los territorios. Entonces, claro, uno entiende que haya tantos esfuerzos, pero esos esfuerzos no pueden dar mayores resultados. Eh, Amén de que los diputados de la administración anterior aprobaron esta ley de territorios de de promoción de zonas eh, especiales fuera del GAM. Amén del trabajo que hacen ustedes porque tampoco ustedes pueden de previo mm, condicionar a las empresas que vienen, dónde se ubican, porque quisiéramos que estuvieran, ya sí, en, en, en Punta Arenas, en Guanacaste y en, y en Limón, sobre todo en Punta Arenas y Limón, eh, todas ellas. Este, este es un punto. Y, la, y la, el establecimiento de ese punto ha sido eh, el señalamiento más importante en contra, digamos, de...
1: Mantener el convenio. Pero es que eso no es una responsabilidad de Cinde, como muy claro lo de Cinde. Y
2: a pesar de que Cinde, sin ser gobierno, por supuesto, sin poder, sin tener competencias para crear política pública, pues trabajando de la mano porque esa triada ha funcionado muy bien. La triada Comex ProCommerce ha funcionado muy bien y lo que le corresponde a Cinde ha sido... Advertir, por supuesto, al Poder Ejecutivo de de esos retos que tenemos que trabajar y contribuir a enfrentarlos. ¿Qué es lo que hemos hecho durante 10 años con estas 20 comunidades fuera de la GAM? Lo que se ha hecho es un trabajo muy de la mano con municipalidades, con instituciones académicas, con sector privado, con grupos comunales, para mapear cómo se pueden resolver esos retos ¿cómo podemos eh, atraer la enseñanza del inglés eh, a, a esas zonas? ¿cuáles son las debilidades? ¿qué es lo que las empresas extranjeras que claramente Cinde conoce están requiriendo para que todas esas comunidades puedan, por supuesto en coordinación con los gobiernos locales y, y el gobierno central pues mejorar esas situaciones los temas de agua, los temas de electricidad son temas vitales para que finalmente sea la empresa extranjera la que decida, porque aquí Cinde no incide en lo absoluto en las decisiones de la empresa extranjera, ni dónde se ubica ni a quién contrata. Esa es decisión pura de la, de, la, de la empresa extranjera.
1: Y para rendir a la verdad, Vilma y don Eric, en dos oportunidades que yo tuve fuera del país de ver las presentaciones de la triada Comercio Exterior, Procomer y Cinde, siempre se lleva el tema de inversiones fuera del gran área metropolitana. Vilma. Pero obviamente, como lo está diciendo don Eric, las condiciones estructurales de algunos de nuestros territorios no da para inversiones tan sofisticadas como las que busca el país.
2: Y por eso es que las propuestas que le hemos presentado al presidente son propuestas tendientes a conservar la estructura actual, que se puede modificar, por supuesto que se puede modificar, y se ha modificado durante muchísimos años que se puede mejorar, no nos cabe la menor duda, ese fue de hecho parte del trabajo que hicimos en conjunto con los equipos técnicos y la Junta Directiva por Comer el año pasado cuando se estaba aprobando el plan de trabajo y las metas e indicadores del 2023 que se puede mejorar definitivamente pero las propuestas que le hemos presentado al Presidente de la República pues están dirigidas a conservar esa estructura básica porque la triada definitivamente ha funcionado en la propuesta, en la primer propuesta que le presentamos al Presidente se basaba básicamente en conservar lo que llamamos nosotros la adenda 8, que es eh, eh, la última adenda a ese convenio que establecía el, el, el aporte de Procomer a Cinde hasta por un 20% del Canon, y esto es muy importante, esto no viene de los costarricenses, el aporte de Procomer viene del Canon que pagan las empresas de Zona Franca, muchas de ellas atraídas por pues Cinde, señor. que se le pagan a Procomer ¿verdad? No es que viene de los impuestos de los costarricenses, ¿verdad? Y entonces, la propuesta número uno es Procom, mantengamos el adéndum en cuanto a Procomer, tal cual como está vigente hoy en día, no sigamos recibiendo fondos de COMEX, así le planteamos al, al presidente, liberemos a COMEX, digamos, de esa obligación y, eh, pues, coordinemos mejor nuestro trabajo. En esa reunión...
0: Ustedes plantean que ya no mmm, podrían, digamos, rescindir de los fondos de COMEX.
2: Así es, doña Vilma. Mantener...
0: Eh, digamos, la manutención de ProComer.
2: Correcto. Y todo esto con miras a buscar una solución que mantenga ¿Sí? la estructura actual con ajustes, ¿verdad? Sin embargo, el presidente... ¿Cuál eh, es
0: la erogación, perdón, de de solamente
2: de ProComer? Solo la de ProComer son aproximadamente 2.8 millones de dólares. Ese es el, es, esa es la erogación que Procomer ha estado haciendo hasta la fecha. Ese es el 47% 10%. que Procomer ha estado aportando sí, y que hasta proviene la, 8 millones por año. por año, por año, correcto.
1: Y que proviene no de fondos públicos, sino del canon que pagan Así es. las empresas que están instaladas en el país. ¿A ¿Qué
2: monto entonces renunciarían? es Ese es el 47%. Sí, digo, ¿el es, monto de cómics cuál sería? Es aproximadamente un millón de dólares. No tengo el dato exacto, pero es Ajá. aproximadamente un millón okay, de dólares. Entonces
0: está, digamos, en disposición, Sinde, de, de pedir de, de aceptar una disminución de la pensión alimentaria mm. eh, para seguir operando, para seguir con la misma... Física. Pues en
2: realidad mucho más. Y le explico por qué, doña Vilma. Porque cuando le presentamos esta propuesta al presidente, el presidente nos la rechazó y nos dijo, esto yo lo que necesito es que me presenten un eh, plan de negocios. Si yo tengo fondos públicos y si los voy a invertir en esta alianza público-privada, que pues, ha sido muy exitosa, yo quiero conocer... No solo cómo se van a utilizar, sino cuál va a ser el rédito que voy a recibir yo país, por supuesto, uh-huh. ¿verdad? Eh, en esta inversión. Y entonces, lo que nos dimos a la tarea, y aquí viene la propuesta número dos, es de preparar una propuesta todavía más amplia y, digámoslo así, más agresiva, con tal de salvar la estructura, de conservarla, pero con otros cambios. ¿Y en qué consiste esa propuesta número dos? Bueno... Efectivamente, seguir recibiendo fondos únicamente de Procomer, pero no hasta un 20% del canon como lo establecía la Adenda 8, sino hasta un 5%. Es decir, reduciendo de manera considerable el aporte de Procomer a Cinde. Número dos, que Cinde se enfoque únicamente en ciertas áreas o industrias o sectores en los que tenemos más experiencia, ¿verdad? El objetivo nuestro siempre ha sido seguir creciendo con otras áreas e industrias. Bueno, en esta propuesta nos enfocamos en ciertos sectores estratégicos muy específicos, ¿verdad? En los que tenemos más experiencia. Número tres, no recibir, se mantiene eh, eh, la, la, la idea, la propuesta de no recibir fondos de cómics, Con un plan de transición, ¿verdad? Que eso nos parece muy importante para no afectar los servicios que se están dando ahora y fortalecer, sin de mantendría el aporte propio. Que CINDE estaría haciendo eh, con, con fondos propios, ¿verdad? Que es aproximadamente un millón de dólares al año. Y por último, una mayor coordinación. Le propusimos al presidente toda una estructura de un Consejo Estratégico de Inversión Extranjera Directa, así como inclusive la posibilidad de que el Poder Ejecutivo designe a un observador en la Junta Directiva de CINDE. Y cualquier otra idea, en realidad, la apertura que hemos demostrado, porque no No tenemos nada que esconder y nuestra operación es absolutamente transparente y auditada. Eh, Pues es una apertura de... Sigamos trabajando. Claro,
0: pero esta presentación de la propuesta, ya vamos a ir a la pausa para regresar sobre ello, está, digamos, en la consideración en este momento. Así es. Eh, Lo que sucede es que antes de recibir la propuesta ya estaba claro que no había interés y no, insisto, no por parte de CINDE, sino de la contraparte, de no continuar adelante con la relación. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Colombia. Eh, Con un país en sintonía 8.43. Esta ruptura en proceso entre CINDE, COMEX y PROCOMER parece conducirse hasta la fecha final de inicios de agosto, donde, digamos, se concretaría este plazo de la separación eh, don Eric, porque vamos a ver, yo quisiera entender, lo que ustedes pretenden es hasta el último momento intentar que haya una recuperación, eh, aunque sea, digamos, debilitada o maltrecha de las posibilidades de la convivencia, para mm. continuar con el aval del gobierno de Costa Rica. Para que la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo se iba llevando este ese anillo que le ha dado, digamos, el reconocimiento de su tarea internacionalmente. Es eso lo que pretende, don Eric.
2: Vilma. Definitivamente, doña Vilma. Eh, y algo que puedo afirmar de manera eh, categórica y con absoluta convicción es que nosotros vamos a con- continuar siendo expertos en atracción de inversión extranjera ah, ¿sí? en el si país. no es que desaparece. No va a desaparecer, de eso no hay duda. Nosotros vamos a seguir apoyando a nuestras empresas. Por supuesto que toda esta situación y la que usted mencionaba antes del corte ha generado un poco de incertidumbre, verdad, y hemos tenido contacto con las empresas, nos han agradecido y han eh, revalidado el gran val, el, el gran aporte, verdad, de los servicios y apoyo de Cindy a las empresas, sí. y nosotros lo, lo que les hemos dicho y así va a ser es que no las vamos a abandonar y nosotros vamos a seguir operando, vamos a seguir apoyándolas dependiendo de las decisiones finales que se tomen en este proceso, pues es posible que tengamos que transformarnos un poco, ¿verdad? Eso es más que obvio, eh, dependiendo de qué es lo que resulte finalmente. Vamos, van a tener Pero, que ser
0: una, una, una coalición mucho más pequeña, mucho más acotada respecto de los objetivos estratégicos para con el país. Eh, sí. Digamos, est- ¿qué, ¿qué sería en, lo
2: que ven? Estamos en ese proceso de diseño. Eh, claramente depende de muchas cosas. y si hay otras fuentes de financiamiento que se están explorando, ¿verdad? Lo que no quisiéramos es... No, no es lo que no quisiéramos. Lo que no vamos a hacer es dejar de operar. Claro, Eso es definitivamente...
1: Y además el reconocimiento internacional, don Eric, que tienen ustedes, les puede ayudar. Correcto, Yo
2: entiendo muy bien... Porque sería, perdón, muy riesgoso para el país. Sinde claro. no puede desaparecer sí. ni puede dejar de operar. Esto no es por CINDE, es por el país. Por sería el país. muy riesgoso para Costa Rica.
1: Y entendiendo lo que usted está diciendo, existe la voluntad de parte de CINDE de arreglar esto. Yo veo que Procomer no tiene voluntad de absolutamente nada. Procomer ha, ha triplicado el fideicomiso que tiene, 30 millones de dólares en los últimos 10 años, gracias a las empresas que ha traído Cende. Por eso yo pregunto cuál es el papel que está teniendo Procomer acá, que es una agencia especializada en la promoción de las exportaciones, y ustedes en la atracción de inversiones que son expertise completamente diferentes. Sí,
2: Boris, ese es un punto vital, realmente vital en esto. Primero porque efectivamente los ingresos de Procomer se han incrementado de una manera muy importante, gracias a, costa, sí. gracias a Dios y por el bien de Costa Rica, por esa atracción de inversión extranjera, porque son empresas que pagan un canon. ¿Y qué es el canon? Para que todos lo entendamos, ¿verdad? El, el canon es es, una espe- es, es es un cobro que le hace ProComer a las empresas de Zona Franca por disfrutar del régimen de Zona Franca y ProComer administra ese régimen. Entonces, son las propias empresas extranjeras o de Zona Franca las que le pagan ese canon a ProComer. Y efectivamente ha crecido muchísimo con los años, pues, porque hemos sido muy exitosos en la atracción de estas empresas, ¿verdad? Ahora, ¿está preparado ProComer para asumir este nuevo rol? Y yo lo resumiría de la siguiente manera. Primero, Respetamos enormemente la gran capacidad que tiene Procomer, es una agencia que también ha sido muy bien y calificada exitosa. internacionalmente y ha sido muy exitosa en la promoción de exportaciones. Pero la realidad es que Procomer no está lista en estos momentos para asumir el rol de atracción de inversión extranjera y lo voy a poner de manera muy sencilla pero muy cruda. La experiencia que CINDE ha adquirido en Atracción de Inversión Extranjera en 40 años, no se replica en el corto plazo. Son 40 años que lleva CINDE aprendiendo a hacer esto. Es es un trabajo muy especializado. Y por eso es que, en la misma propuesta que le presentábamos al señor presidente, pues hicimos referencia a alguna serie de riesgos importantes en el cambio de la estructura, Mm. sobre todo si no hay transición adecuada. Ustedes
0: le presentaron la propuesta al presidente, bueno... se la enviaron por correo electrónico supongo yo, porque no los recibieron para presentar la propuesta ¿el Presidente, el, el Ejecutivo tiene un plazo para responderles sobre la propuesta?
2: Eh, así es, eh, doña Vilma, por ley, pues eh, las instituciones públicas tienen un plazo de 10 días hábiles para responder, entonces, pues en, en principio la próxima semana podríamos o deberíamos estar recibiendo alguna respuesta. De momento no hemos recibido ninguna respuesta y asumimos, eh, fue una propuesta bastante eh, completa, muy, muy completa, muy fundamentada en estadísticas de todo lo que ha hecho Cinde, todo lo que se proyecta hacer Cinde y todo lo que se perdería si Cinde no claro. continúa. Y eso, yo no lo dudo, lo que pasa es que sigo
0: este, tercamente señalando que este es un problema de orden político y sí. no de orden técnico o metodológico o presupuestario incluso, sino más de eh, orden político. Eh, es cierto que llegamos a este punto por una determinación del Poder Ejecutivo, pero no puedo dejar de terminar el programa y pedirle una reacción eh, en el sentido de que esta decisión también se adoptó eh, con el concurso de las cámaras empresariales del país y que si bien es cierto la Asociación de Zonas franca se pronunció inicialmente en contra, luego guardó absoluto silencio después de que tuvieron un encuentro con el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, eh, habiendo escuchado muchas voces y sabiendo que tienen mucho respaldo político y de actores tan serios como el exrector del Tecnológico, don Julio Calvo, y otros muchos... Eh, del país. Lo cierto es que ustedes no recibieron el apoyo de las cámaras empresariales, ni siquiera de la Asociación de Zonas Francas, don Eric, y eso es muy revelador en este momento. ¿A qué lo atribuyen, don Eric?
2: Sí, ha sido una coyuntura bastante particular y extraña. Yo no diría que no recibimos el apoyo de las cámaras empresariales, sino de algunas cámaras empresariales, porque otras sí se manifestaron de manera muy firme, eh, pues a favor de continuar con eh, la triada de comercio exterior. En la Junta Directiva de Procomer hay representación de cuatro cámaras específicas. Además, hay tres representantes del Poder Ejecutivo y, por supuesto, el Ministro de Comercio Exterior, que por ley preside. Como presidente de la Junta Directiva de ProComer. Esa eh, sesión de Junta Directiva, donde se toma el acuerdo de dar por terminado el convenio de ProComer con CINDE, porque la decisión de COMEX eh, es exclusiva de COMEX, obviamente. Eh, nosotros solo hemos tenido acceso al acta como tal, no conocemos más detalles que los que indica el acta. Lo cierto del caso es que. Eh, si sí hubo ciertas discusiones, eh, hubo dos representantes del poder ejecutivo y el representante de UCAEP que eh, manifestaron o, re- o, o solicitaron que de previo a tomar una decisión como esta se presente muy el plan eterno.
0: muy sí, tímidamente, claro. Pero sí, ese, es decir, ese plan. el conglomerado empresarial del país que avala la inversión extranjera directa con tanto entusiasmo. Eh, no tuvo el músculo para decir que esta decisión este, no debía ir, tal, tal cual, digamos, se adoptó. Y en ese sentido, digamos que habría que entender que ustedes van hacia una nueva etapa, que a mí me gustaría pues, que luego pudiéramos conversar sobre ello cuando se concrete, la firma del divorcio en inicios de agosto, me entiendo que el 2 de agosto, fecha muy emblemática, este y que entonces haya, digamos, un nuevo derrotero para la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo. ¿O,
1: o aportaría yo? Que quizá este conglomerado empresarial está creyendo lo que nos ha dicho el Poder Ejecutivo, que que Procomer tiene la capacidad de conjuntar los trabajos como agencia promotora de exportaciones y de atracción de inversiones. Y eso no se hace de la noche a la mañana, don Eric
2: Efectivamente, sobre todo cuando analizamos los resultados de Cinde, porque Cinde, año tras año, ha sido cada vez más eficiente en el uso de esos fondos que eran aportados, eh, que era otra de la información incorrecta que se había circulado. La realidad de las cosas es que para Cinde, cada vez ha sido más barato generar empleo con eh, estos fondos que son contribuidos por Comex y ProComer, y les doy números. En el año 2022, cada empleo generado, ...le costaba a Cinde de los aportes de Comex y ProCommerce 155 dólares. En el año 2018, hace solo cuatro años, nos costaba 405 dólares. Es decir, hoy en día utilizamos muchísimos menos recursos... ...para generar cada empleo que resulta de esta inversión extranjera directa. En otras palabras, los resultados de Cinde son contundentes... Hemos mejorado no solo porque han sido reconocidos nacional e internacionalmente, sino porque, se lo preguntamos, a los propios costarricenses, ¿verdad? Que son los que se ven impactados por cada, vean qué interesante, por cada empleado de Cinde, Cinde tiene 70 empleados, por cada empleado de Cinde se generan 378 empleos de los empleos que generamos con la atracción de inversión extranjera, ¿300? 78 empleos. Esos son 2.75 veces más que lo el logro de la agencia de, de atracción de inversión extranjera de Irlanda, uno de los grandes competidores del mundo ¿Cómo no? la eficiencia de Cinde medida con respecto a la de Irlanda es hasta cinco veces mayor
0: el otro día lo hablábamos que, que ese era el referente yo lo decía aquí en un espacio es que tenemos que con, con, uh, pararnos con los que somos comparables e Irlanda es, es, es uno de ellos en un mercado eh, mundial ¿verdad? tan competitivo en la atracción. Don Eric, nos quedamos cortos de tiempo, le debemos unos minutos que nos robamos nosotros primero, pero de verdad, este, entendiendo que esto tiene una nueva fase y que ustedes van a seguir operando y que además bueno, supongo yo que hay separaciones que se revierten y hay gente que se vuelve a encontrar a lo largo a, 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 a después de muchos años y se pueden volver a casar, son pocos casos pero algunos han eh, pasado eh, y pueden eh, reencontrarse después del 2026 o del 2030, no lo sé Este, eh, lo cierto es que me gustaría que volviéramos a conversar Con eh, todo gusto. Eh, para poder entender esta nueva fase que se avecina después de lo que hoy pareciera ser un rompimiento eh, inevitable de esa, de esa relación eh, y esta fase tan
1: traumática sí, muchas señora. gracias por haber venido lo cierto es que en los rompimientos las capacidades, los conocimientos este, no se traspasan por osmosis entonces hay que sí, seguirle sí, poniendo mucho. Sí, hay que ponerle mucho ojo a lo que va a dar como respuesta el Ministerio de Comercio Exterior y ProComer a esta promesa que se está haciendo de, de, este, de, este, de este recambio.
0: Para continuar vamos a hablar en unos días próximos con uno de los directivos de Procope. Un buen amigo, don Víctor Umaña, que tiene también mucho que contarnos. Gracias, don Eric.
2: Muchas gracias, doña Vilma, don Boris. Muchísimas gracias. Sí, a la orden. Gracias. Que, que
0: tengan un lindo fin Fásenla de semana. Muy bien, cuídense mucho. Chao.
2: Gracias.